0: di Gandini di questa mattina, sì Però dice che la stagione va comunque terminata Possibilmente entro i termini stabiliti Quindi con i recuperi del 2 maggio E del 5 maggio Questo vuol dire che eh, Brindisi, non lo so Potrebbe andare a giocare con, con gli effettivi Che potrebbero essere 3-4 giocatori Più l'Under-19 a questo punto No? Dalle parole di Gandini Poi non lo so
1: sì, da quello che ho letto anch'io Sembra che abbia detto No, il 20-0 a 0 non esiste Le partite si devono giocare Però rimane sempre il, il punto del, della fine Che non si può andare troppo, troppo oltre eh, Sembra quasi a dire Beh, avete l'under La primavera eh, Giocate con quelli eh, Cazzi vostri Però siamo sempre lì eh, Il problema beh, qual è? Sì. Che, che l'isolamento di Brindisi è arrivato troppo tardi Se arrivava prima si saltava Quindi Ancora una volta stiamo qui a parlare di una situazione gestita eh, diversamente rispetto alle altre.
0: Sì, sì, e poi chiaramente, sai, si sta giocando il primo posto Brindisi, eh? quindi, e addirittura rischia addirittura, di arrivare terza, perché perdendole tutte probabilmente arriverà terza, verrà scavalcata anche dalla Virtus, quindi, sai, è un bel problema. C'è chi vorrebbe anche ridurre il primo turno dei playoff a tre, anche Milano ha chiesto visto che al 90% si qualificherà le Final Four anche Milano ha avuto questa richiesta di di diminuire la prima fase dei playoff a tre gare però voglio dire anche cambiare il format così in corsa sai, secondo me va lasciato a cinque perché tre gare, ripeto
1: non lo so il punto però è scusami, le Final Four le, le hanno decise un mese fa di Eurolega? Le date? Dubito?
0: Beh no, credo che l'abbiamo decisa all'inizio Il problema è che legato a questa pandemia se e loro erano sicuri di cominciare l'8 maggio con i play E cominci il 13 O anche più avanti è chiaro che poi non ci stai con i tempi Si poteva fare qua O magari, vista la situazione di quest'anno Subito chiarire che magari i quarti di finale erano al meglio delle tre Quello sì Però dirlo in corsa sembra una cosa... Poi anche Milano, scusa, niente contro Milano, però non è che può decidere lei le sorti di un campionato perché deve fare il Final Four di Eurolega. Mi sembra assurdo questo qua. Cioè, il campionato va tutelato. Se è al meglio delle cinque, bisognerà cercare di fare in modo di, di fare cinque partite. È chiaro che è un problema, no? no? Ma da tutti i punti di vista è un problema che non è facile da risolvere.
1: Eh, Cantuola, all'ultima spiaggia, abbiamo letto anche in settimana una contestazione dei tifosi anche app- appendendo striscioli un po' ovunque, anche in chiesa fuori da una chiesa sì. eh, insomma il messaggio eh, doveva passare chiaro è arrivato, l'hanno visto tutti anche chi sta sopra eh, cosa ne pensi di questa situazione? è vero, Cantù è ultima ci sono stati degli errori a livello probabilmente quando la squadra è ultima c'è qualcosa che non è andato è chiaro, attenzione però dobbiamo sempre considerare la stagione come una stagione extra per tutti i motivi che abbiamo sempre detto tanto è andata in isolamento È stata ferma, ha ripreso, ha cambiato allenatore Per cui, insomma, viene anche difficile, secondo me Giudicare sportivamente una stagione del genere
0: Sì, diciamo che ci ha anche provato in tutte le maniere, no? Non è che è rimasta sì, ferma sì. Ha cambiato allenatore Ha cambiato tantissimi giocatori Cioè, Gaines è comunque stato un acquisto importante al posto di Woodard perché Gaines comunque dà una pericolosità in attacco che Woodard non, andava, non dava. Il problema è stato il centro, il centro è stato cambiato più perché prima ha fatto un, cioè un giro di, di pivot incredibile, e c'è stata qualche scommessa come Johnson che comunque non ha giocato male secondo me, cioè niente a che vedere col CIS di Treviso, comunque il suo contributo Johnson l'ha dato. ha perso tante parità alla fine Cantù è chiaro che poi quando c'è questi problemi è normale che si dà la colpa magari al direttore sportivo che ha costruito la squadra però Cantù va anche dato atto che si sta muovendo anche sul fronte palazzetto una società attiva e quindi però purtroppo è chiaro che perdendo, ricordiamo che retrocede se perde a Bologna e se Brescia vince a Cremona, in quel caso sarebbe ufficiale se no sarebbe rimandato tutto all'ultima giornata sempre se ci saranno retrocessioni. Eh.
1: Sì, che è un po' il problema, che poi è il punto, il punto che si andrà a fronte. Come chiudendo il discorso Cantù, io non sono d'accordo francamente su una contestazione. Poi, ripeto, non lo so se eh, ci fossero altre cose vecchie, altre situazioni da, da, da tra virgolette regolare con i tifosi, ma non sono d'accordo in una contestazione del genere, in una stagione del genere. Eh, Viste le difficoltà di tutti, ci sono... Eh, squadre, Cantù ha 8 vittorie, ce ne sono sopra 2 eh, a 9, ce ne sono altre 3 a 10, quindi due, una, o due vittorie di, di differenza. Eh, cioè, sì, balla poco, balla
0: poco. Balla eh. pochissimo,
1: ma come hai detto tu, poi giustamente Cantù ha perso tante partite alla fine. Eh, per carità, se perdi alla fine è anche demerito tuo, non stiamo qua a dire che ha avuto solo sfortuna Cantù, eh. però c'è una componente secondo me troppo importante di casualità in questa stagione per quelle, questo tipo di contestazioni. Eh, se poi si sommi, dal mio punto di vista, il progetto che eh, Cantù ha presentato con il nuovo palazzo e tutto quanto, io credo che insomma, un po' di spazio eh, vada dato. Poi bisognerà capire, ripeto, se ci saranno le retrospettive sì, se derby Venezia-Treviso, insomma che ehm, sì. è più interessante sì, di dice... altro per le dichiarazioni sì. del Presidente Vazzolere. L'altro ieri, mi sembra, sì.
0: Sì, diciamo che ha voluto un po'... Scal... Diciamo che dopo sei vittorie consecutive sa benissimo anche lui che la stagione che è stata fatta è stata molto importante di Treviso. E... Però arrivi da due partite, una che te la sei anche giocata con Varese, ma hai preso 103 punti in casa, e l'altra dove non sei proprio sceso in campo. Perché, come dice giustamente Vazzolare, io non sono uno che... Chiaramente eh, tu lo sai, ho sempre sostenuto la causa di quello che diceva Vazzoler, ma in questa situazione mi trova, mi trova d'accordo. Dopo 4-5 azioni si capiva già che non, la parità non era finita perché eh, i lunghi della Viltus erano sempre sotto canestro da soli, non si è mai provato a fare un fallo, poca energia e la parità è andata via veramente dopo 5 minuti. Questo non è tollerabile secondo me. E un fatto anche per, sai, adesso arriva il derby, quello sì, poi c'è play playoff di non buttare magari tutto nel cesso, quello di, di buono si è fatto Poi nulla, nulla chiaramente, quello che si è fatto rimarrà chiaramente quest'anno Però non magari perdere tutta la serie playoff di 20-25 punti, ecco giocarsela Quindi poi queste dichiarazioni potevano anche essere non fatte, essere fatte in spogliatoio
1: Ricordiamo cosa, Menetti... cosa ha detto Sergio, scusami
0: Sì, ha detto che praticamente. Lo dico io o te?
1: No, no, vai, vai, vai.
0: Ha detto che probabilmente, vista la partita, non si doveva neanche andare a giocare. eh, Perché così si risparmiava un po' po' tutto. Ha detto anche che c'è stato un problema, un guasto in autostrada del Pullman, che però è stato smentito. Da quello quello che so, che il problema è stato che c'era coda in autostrada e Detto quello, ho detto poi la frase che comunque ha colpito: ha detto è inutile che fai una buona cena. E poi quando arriva il tirarmi su il, tir- il mascarpone ha variato, no? Questo vuol dire: è inutile che facciamo sei vittorie di fila, siamo sesti e poi facciamo un finale di stagione da schifo dove perdiamo le partite senza giocarle. Questo è stato il riassunto. Ma Menetti è da un po' che lo dice eh, che cerca di tenere sempre alta la concentrazione, e magari ha voluto dirlo anche, anche lui, boh, ci sta, secondo me ci sta.
1: Secondo me, secondo me non ci sta, nel senso che mh, non, la stagione fatta fino adesso da Treviso non chiaramente giustifica il fatto che siano entrati in campo un po' molli. Eh, quello che secondo me non ci sta è che eh, sia il Presidente a eh, fare queste dichiarazioni, eh, perché mh, a maggior ragione, dopo una stagione del genere, i giocatori eh, hanno la eh, sinergia con l'allenatore, quindi Può essere che Menetti abbia detto qualcosa ai giocatori, come no, non lo so. È Menetti che li vede eh, tutti i giorni in allenamento eh, e, e sono convinto che eh, sia l'allenatore la persona designata, massimo il direttore sportivo, ma tantomeno eh, assolutamente non attraverso i giornali, eh, che sia e debba essere l'allenatore o come dicevo il direttore sportivo a dire certe cose alla squadra, soprattutto in un momento come questo dove stiamo andando eh, verso i playoff. Le dichiarazioni attraverso eh, la stampa nelle quali si parla della squadra o, del giocatore, o dei giocatori secondo me non le dovrebbe rilasciare il Presidente. Pur, ripeto, eh, che servisse eh, un alto attenzione, eh, abbiamo fatto una figura da cioccolatai, eh, dobbiamo ritornare a quelli che eravamo prima. Ma sono cose, ripeto, che secondo me eh, debbono essere gestite dall'allenatore e all'interno dello spogliatoio. Figurati eh, dichiarazioni. eh, Mezzo stampa Eh, Come hai detto tu Siamo abituati Ma probabilmente anche i giocatori Sono abituati al presidente Al quale piace sempre intervenire eh, Su questioni tecniche E a farlo anche a mezzo stampa Io sinceramente non sono d'accordo Però posso anche capire eh, Che lui sia un uomo di sport Che sia un uomo Che chiaramente ha vissuto lì ha treviso una carriera importante e quindi eh, si senta eh, giustamente abbia voglia di esprimere la sua opinione. Però ecco, dovrebbe secondo me eh, farlo in maniera diversa. Ecco.
0: Sì, io penso che invece stavolta ci può stare, però per carità, i panni sporchi si lavano in casa, ma comunque Menetti è da un po' di giornate che sente troppe lodi a questa squadra, no? E quindi dice sempre cerca di fare il pompiere... Poi a Bologna ci, anche, ci sta anche perdere di 20 punti, ma non in questa maniera, secondo me, perché ripeto, dopo 4-5 azioni si capiva come andava l'andato. Comunque vedremo come reagirà la squadra a Venezia a no? che sicuramente, visto che probabilmente l'ha disegnato Spissu come il nuovo playmaker titolare, dopo queste prestazioni sarei un po' titubante, sinceramente, perché lasciare a casa uno come Hackett diventa anche lì, difficile. Mi ero, rimasto,
1: mi perso, ero rimasto che lui aveva dato l'addio o sbaglio? Ah, che... Va bene.
0: E invece del possibile ritorno de- della Virtus Roma, che il grande sì. Ale... Tonno Tonolli potrebbe riportare, pare dalla C Gold, anche se vorrebbero chiedere una wild card per la Serie B? Beh dai, bene, no?
1: Sì. Eh, molto bene, eh, tra l'altro è, è curioso e è simpatico, no? simpatico, è bello che sia proprio un, uh, il, il tonno Tonolli che noi ci ricordavamo come un gladiatore, un, uno che combatteva in campo, in un certo eh, un giocatore fine, eh, a lottare per riportare la Virtus Roma, quindi credo sia molto bello anche per i tifosi, per gli appassionati Eh, Poi chiaramente bello tutto quanto, coriando gli stelle filanti, bisogna capire la serietà del progetto ovviamente perché senza quella eh, casca tutto. Però ti dico la verità, è una cosa che a me fa piacere eh, sinceramente perché è vero, eh, come hai detto tu l'altra volta, fare fare la canestra nel metropoli non è facile eh, si è sempre detto eh, non è, è assurdo che la città della capitale non abbia una squadra in Serie A bla 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 eccetera eccetera è anche vero che se la passione a Roma è quella eh, parziale è difficile è difficile riuscire a fare qualcosa Totti ci ha provato per tanti anni eh, finché quest'anno ha dovuto, ha dovuto abbandonare purtroppo eh, detto questo ripeto mh, se il progetto è serio e se eh, Veramente si vuole arrivare a un punto in cui io non dico riempire il paleo perché è impossibile, eh, ma arrivare almeno a 3.000-4.000 persone, che attenzione c'erano quest'anno eh, i Serie A con la Virtus, eh, è vero, magari con partite importanti, però insomma, io credo che delle basi per lavorare ci possano essere, almeno per riprovarci, per riprovarci. Poi oh, eh, se anche questo progetto, se dovesse partire, dovesse andare male, allora a quel punto sarebbe ben poco da fare insomma a Roma ricordiamo che anche eh, l'Eurobasket è impegnata in un progetto importante eh, per cui insomma come abbiamo ripetuto ci sono delle, delle a due che hanno delle, delle idee e dei progetti eh, che possono solo far bene insomma al movimento
0: sì io credo che beh, Tonoli credo che sia una persona molto seria quindi non ho dubbi che, che il progetto che dovrebbe portare sia sicuramente serio. Sai, a volte è vero che Roma ha sempre avuto problemi di, di pubblico, però a volte, sai, dopo che azzeri tutto, un po' come è successo a Treviso, potresti ripartire addirittura migliore. Perché ti ricordi che a Treviso in Eurolega a volte si faceva, con a Benetton, 2000, 2.500 persone e su questo Gilberto l'ha sempre reclamato, no? Una, dis- una disaffezione degli ultimi una un po di pancia piena diciamo e, sì, una volta sì. magari... eh, e poi dopo vedi che squadra in a2 la nuova treviso faceva sold out quasi tutte le partite in, in a2 silver quindi a volte magari bisogna un po' ecco ripartire da zero questo è quello che auguriamo anche a, a Roma no? partire dal basso e piano piano è vero che treviso ha sicuramente un bacino di pubblico Migliore, cioè, migliore di quello di Roma ce l'ha sempre avuto su questo sì pur essendo una città molto più piccola però non è detto che anche a Roma magari qualcuno poteva in qualche modo essersi stufato di Toti, chissà, io Toti l'ho sempre elogiato perché ha sempre fatto tanto per Roma a mio modo di vedere e ha vinto molto poco per quello che ha speso però sai magari ripartendo da zero con uno come Tonoli che ha amato da tutta la piazza potrebbe tornare un po' di voglia di andare a palazzo
1: sì, sì, torna, di, conclu- eh, aggiungendo una cosa al discorso di Treviso, sembra assurdo adesso che avevi l'Eurolega lì e ci andavano duemila persone
0: sì, eh, ehm, sì.
1: e adesso guardi e dici, hai, dopo tanti anni di A2, adesso è, arrivato, è tornata la Serie A, eh, però insomma, eh, ricordiamo eh, a quei tempi Treviso era il fulcro, del, il riferimento dell'NBA in Europa eh, con la Ghirarda e tutto quanto e eh, per cui veramente dici, porca miseria, eh, guardo adesso, eh, è dura, è dura, è dura, eh, però insomma vedremo come, come andrà, eh, però è vero, come dici tu, a volte per ripartire bisogna buttare, ripartire da zero, e con entusiasmo diverso, cercando di arrivare a delle, a, ad un numero di appassionati sempre maggiore e cercando magari anche di capire… Gli errori che sono stati fatti prima Di usare gli errori che sono stati fatti prima eh, Per non commetterli più Ma anche per proporre delle cose, delle cose nuove E delle cose che possono attirare eh, Le persone Perché come abbiamo visto insomma, L'importanza della, del, dell'appassionato Del tifoso che viene al palazzetto Che non è solo eh, diciamo, è Riconducibile All'acquisto del biglietto di un abbonamento Di una maglietta Ma è anche un discorso di parlarne Di, di spargere la voce E di, di parlare di della squadra e quindi aumentare tutta una serie di, di interesse che poi è la base è la base, del, è la base di tutto per attirare gli sponsor, per attirare interesse, ripeto ancora sulla squadra, ma in generale sul, sul movimento eh, pallacanestro.
0: Sì, Filippo dice. Quando non vinci più la gente non va a Palazzetto. Però io mi ricordo che lì nel 2003 eh, abbiamo fatto grande slam e, la... e non è che c'era tanta gente a Palazzo, eh, a Treviso. Cioè, in Eurolega lì si andava in 3.000, a dir tanto a volte. Eh. Quindi non è che proprio non si vinceva lì. Lì erano gli anni che si vinceva tantissimo. Poi dopo è chiaro, quando le squadre non erano più competitive, è chiaro, ma il problema è nato molto prima, secondo me, a Treviso. Sì,
1: diciamo no, che fino... Vero.
0: Fino al 98-99 c'era sempre sold out. Dopo, dagli anni 2000, ha cominciato a scendere un po'. Eh, poi sì, te, sì, vabbè, la... essendo di Treviso, ancora di più sai più di me, sicuramente. No, no, ma
1: infatti, ma è scend... che tra l'altro poi ha iniziato a scendere il pubblico quando eh, le prospettive erano migliori, erano più rosse sì, a livello sì. di, di, di importanza che stava ottenendo la Benetton a livello europeo, ma ripeto, anche a livello mondiale. Eh, per cui è stato veramente strano, cioè. Era una società in, in rampa di lancio Comunque già, già arrivata Che eh, davanti aveva solo Una prospettiva di migliorare eh, Di andare a vincere un Magari eh, E proprio sul più bello è cascato, è cascato tutto È cascato tutto, attenzione Non c'era più quella, Quell'atmosfera quel, eh, Quella cosa Quella passione quella, Quel contorno meraviglioso Che c'era come hai detto tu Nel 98-99 anche prima, questa è stata una sì. cosa molto, molto strana. Sì, e poi è stata la base. Eh, insieme, ricordiamo il caso Lorbeck che ha fatto dire a Gilberto: Basta, eh, andate a fanculo, a tutti! E arrivederci. Sono.
0: Caso Lorbeck, e poi ricordiamoci la stagione maledetta no, di... con Ramaglio sì, in panchina. Quella è stata proprio
1: che, che la pietà. Tanto il esatto. podcast eh, esatto, sì, che ci ha spiegato anche un po' la... cosa era accaduto. Eh, si voleva ripartire da zero con un direttore sportivo giovane bravo ehm, con l'allenatore giovane bravo eh, però a sua, anche a detta di Fantoni eh, si è voluto ripartire troppo da zero e senza mantenere alcune basi è andato tutto in confusione e, e dopo da lì e da lì, insomma, e da lì siamo arrivati a qui insomma cambio di, di nome di società cambio tutto e, e si è ripartiti ecco Napoli non lo eh,
0: eh no. Il dettaglio è che noi eh, nelle top 16 affrontammo Napoli l'ultima giornata, eravamo nello stesso giro di top 16, dello stesso anno, eh. non era ancora scoppiato il caso Lorbeck. Praticamente, eh, Napoli aveva bisogno di una vittoria per qualificarsi al turno dopo. Treviso era già qualificata, tutti pensavano: no. ok, tra italiane Treviso darà la vittoria a Napoli, no? E invece, Treviso andò a vincere a Napoli e Stromettendo Napoli dell'Eurolega Pur se Treviso era già posto Quindi ci fu un po' di polemiche chiaramente E quindi l'ultima giornata Guarda caso di campionato con Napoli Già sicura del sesto posto <ride> eh, mm. Si andò praticamente Con quella parità che anche lì chiaramente Se e chiaramente Treviso ha fatto il suo Andare a vincere la Napoli in Eurolega Perché è giusto così Però secondo me se Napoli Vinceva quella parità là probabilmente L'ultima gara poteva anche giocare Meno arrabbiata contro Treviso. Invece l'ultima partita ha proprio giocato In modo da dire ok Tu mi hai strommesso dall'Eurolega Io giustamente ti strommetto dai playoff
1: no? Eh sì, questo è un bello slide in doors Nel senso che chiaramente non sapremo mai come sarebbe andata Però sì. eh, avrebbe potuto cambiare qualcosa effettivamente Però alla fine eh, stiamo dicendo È stato giusto così eh, perché sì, le... no, Alla fine no, 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 per la Ventone eh, ha giocato con la, con la fine, con la Veneto, ha giocato la partita da giocare in Uno lega e cosa che ha fatto giustamente Napoli dall'altra parte. quindi Esatto, e
0: ti volevo sì, chiedere sì. sulla possibile sì. bomba di mercato che vorrebbe pianigiani in Virtus il prossimo anno.
1: Allora, francamente, <ride> eh, è dura: è dura nel senso che io non lo so. Ehm... Chiaramente se succederà o non succederà, se è una cosa quasi fatta o non quasi fatta, eh, ecco, io francamente non ripartirei. Cioè, nel senso, a questo punto la Virtus è arrivata a un centimetro dall'Eurolega. Anche tu cambieresti
0: Giorvic o no?
1: Io cambierei Giorvic perché eh, lo cambierei per quello che è successo quest'anno. Eh, il primo allontanamento, il secondo allontanamento, eh, le polemiche, le contropolemiche, ci sono troppe cose. Che non creano armonia all'interno della Virtus Bologna. Secondo me, non lo so, non lo so se la colpa è del, di Sasha può essere come no. Fatto sta che lui è parte integrante però di questo clima che non è, secondo me, non è. Secondo me, in questo momento nella Virtus, e per portarla o cambi tutto attorno e tieni lui o cambi lui. Eh, chiaramente, forse qualcuno se ne andrà. Non so, Markovic un, un esempio che era stato, ti ricordi? quello che si era schierato apertamente sì. contro il suo allontanamento. Eh, sì, dicendo anche
0: parole un pochino no? offensive contro Baraldi la dirigenza, ti ricordi?
1: Sì, sì, mi ricordo. Eh, per cui ripeto, al di là della bontà tecnica di Giorgio, visto che questo è un discorso che si può fare, molto importante e ampio, eh, che, 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 che va considerato, ma io più che un discorso tecnico, in, in questo momento, scusami che... Mi senti? Sì? sì, sì. Dicevo, eh, più che un discorso tecnico, questo momento va fatto in fatto un discorso di capire eh, quali sono i problemi e come vanno risolti. Quindi secondo me l'allontanamento di Giorgevice eh, credo sia, eh, non doveroso, ma eh, sia quella cosa che possa far scattare un pochettino la scintilla. Eh, come ti dicevo, la Virtus è arrivata un centimetro dall'Eurolega. Uh, per cui hanno lavorato bene uh, Secondo me alcune cose tecniche Potevano essere fatte in maniera diversa Soprattutto in estate uh, Detto questo Con un allenatore Come po- potrei, potrebbe essere De Raffaele Faele, Uvitucci uh, Io credo che uh, Potrebbe essere molto meglio Di Pianigiani Pianigiani purtroppo uh, Sai mh, Viene identificata anche la, la, L'esperienza a Milano uh, L'esperienza naziona,
0: naziona, Nazionale
1: sì, eh, nazionale eh, non lo so, non lo so se potrebbe portare questa armonia della quale che, secondo me la Virtus ha mh, un infinito bisogno. Sono d'accordo, io, cioè, io te l'ho detto. Sì. Io cambierei,
0: cambierei Giorgis con Obradovic. Cioè, se devo proprio avere un miglioramento mostruoso, no? altrimenti anch'io lo cambierei. però effettivamente Vituccio de Raffaele. Sono ottimi, no? Cioè, Io preferirei Vitucci di, di rispetto a Pianigiani,
1: ti dico la verità. Sì, anch'io. Eh, è un discorso un po', ripeto, è un discorso un po' poco tecnico questo, ma secondo me è fondamentale. La, la Vito in questo momento ha bisogno di una credibilità eh, che già in parte ha, ha guadagnato prendendo Teodosic, ma questa è una credibilità tecnica. Io credo che abbia bisogno di una credibilità dirigenziale, eh, organi, organizzativa e dirigenziale. E quello che è successo quest'anno non è stato bello Da vedere da fuori Eh, Non ha dato, come ti ho detto, questa credibilità Eh, Per cui io credo che Tu immaginati Un eh, sistema Tra virgolette Venezia All'interno della Virtus Eh, Cambierebbe il mondo Eh, Il sistema Venezia Lo possiamo identificare con De Raffaele Anche se non è chiaramente lui l'unico Fautore di questo Eh, Però magari si riparte Lui sa come si fa e quindi un De Raffaele, per esempio, eh, potrebbe portare un sistema Rayer all'interno della Virtus che è di quello di cui, secondo me, Bologna ha bisogno. Un po' di credibilità, un po' di eh, essere, tra virgolette, un po' più rispettata nella, nel mondo italiano, ma anche eh, nel mondo europeo. E in, questo momento, se... Vai. in questo momento, secondo me, la Virtus, per tanti motivi, eh, non lo è. È sempre vista come la società, appena sbaglia una partita... È, eh, L'opinione è pronta a dire ecco l'avete sbagliato, avete perso, siete delle merde, eccetera eccetera Io credo che abbia bisogno di essere più rispettata la Virtus
0: Sai cosa ha bisogno secondo me? Di un dirigente forte Che parli lui secondo me, rispetto a Zanetti o Baraldi Uno che sappia, è stato puntato su, anno puntevano su Dalla Salda Poi misteriosamente dopo un anno è ritornato a Reggio Emilia eh, però ci vuole, secondo me. Vabbè, i nomi li sappiamo sempre gli stessi, no? Alberani. Ok. Lo stesso Col de Bella, certo. eh, ok. Però un dirigente forte, non parliamo di Gherardini. Vabbè, che non so quando tornerà. Io credo che prima o poi tornerà in Italia però non so quando. Eh, un dirigente così, no: che quando c'è dei problemi si piea lui le responsabilità, parla lui. Quindi la Virtus ha bisogno principalmente di quello, come alla fine quasi tutte in Italia hanno bisogno di quello. Ma la Virtus per per le ambizioni che ha, ecco un Alberani
1: ce lo vedrai bene,
0: o una bella
1: comunque, certo. No, no, ma questo discorso dell'importanza del dirigente sia dal punto di vista eh, sportivo e tecnico che dal punto di vista comunicativo eh, è fondamentale nello sport, a mio avviso. Nella pallacanestro, a maggior ragione. Eh, per cui eh, torniamo sempre al solito discorso: è assurdo che alcuni dirigenti che tu hai nominato, tu Coldebella e Alberani, per esempio, eh, siano dovuti andare all'estero eh, per provare a vedere, insomma, per, lavor- per lavorare alla fine. Eh, è anche assurdo, i Baiesi,
0: eh? Ricordiamoci: anche, Baiesi, anche, Baiesi, ten- anche Baiesi, Baiesi.
1: Eh? esatto. Eh, il punto, eh, ripeto, è, è assurdo che questi dirigenti che sono bravi, ripeto, secondo me, dal primo dal punto di vista sportivo, ma anche poi dal punto di vista comunicativo, organizzativo, siano dovuti andare via, via dall'Italia. È assurdo, altrettanto, che le società italiane non capiscano eh, quanto importante sia una figura dirigenziale di alto livello per poter programmare, progettare. Il dirigente, quindi DS, chiamolo così, lavora per la società. Fa un discorso a lungo termine Se deve prendere un giocatore Lo prende e Considerando non l'annata Considerando 3-4 anni Cosa può darmi adesso Cosa può darmi fra due anni L'allenatore Se tu vuoi fare la squadra allenatore, Ripeto Attenzione Giustamente L'allenatore pensa O a salvarsi O andare ai playoff eh, O, fa, o vincere, vincere il campionato Quindi l'allenatore È abituato Ma giustamente A ragionare Sulla singola stagione Perché è quella Che lo sostanzialmente Definisce Che gli fa allungare il contratto O lo fa andare in un'altra squadra Per cui l'allenatore penserà sempre all'oggi Ed è normale che sia così Ed è per questo che Risulta fondamentale una figura Come un dirigente Sportivo o dell'area tecnica Che pensi per la società Per il club, per la squadra Poi sono d'accordo anche che Tra questa figura tecnica E l'allenatore ci deve essere comunicazione Io sono direttore generale Direttore sportivo come vuoi eh, ti dico, guarda, io bisogna, vorrei prendere questo, questo, questo Sci- Ti dico 3-4 giocatori che hanno le caratteristiche che tu allenatore vuoi Sì, e sì, può consigliare Chiaramente può consigliare, esatto Certo, però sì. certo Però io come eh, DS non, non posso lasciarmi guidare dall'allenatore nella scelta dei giocatori Per la società è, è un disastro, secondo me Poi ci sono, degli, Poiché... ci sono degli allenatori però Che allo stesso tempo riescono a fare uno e l'altro eh. Attenzione quello che volevo eh, sec- dire io Esatto, sì. secondo me però eh, Quanti ne puoi contare? Sulle tanti una mano probabilmente Ma non è, non è questa secondo me l- La struttura e l'organigramma che ci dovrebbe essere in una società, cioè l'allenatore allena Il direttore sportivo dirige sportivamente E non solo
0: Ricordiamo Per esempio di Treviso Ricordiamo il signor Gerardini C'erano allenatori di un certo livello Che anche lì potevano dire la loro no? Bradovic, D'Antoni, Messina David Blatt, però c'era Gherardini dietro, eh. loro potevano dare consigli, ma intanto Gherardini, quantomeno uno o due giocatori in rampa di lancio, ti riprendeva sempre. Ricordiamo Nakbar, ricordiamo Bargnani, questi tipi Marco di giocatori. Schvilli,
1: Marco Ianni.
0: Esatto. Eh. E, e quindi, sai, è molto più facile con uno come Gherardini poi pur se è un allenatore come Messina, che poi magari pretende anche diversi tipi di giocatori, però, ripeto, è fondamentale un ruolo, il DS è fondamentale oggi. Le scuole italiane continuano a non capire questa cosa. Prima di tutto, non ho... È ovvio che quando, quando ci sono, la posta in palio è così grande eh, non è magari per tutti mantenere una certa compostezza.
1: From the depths of the sea, back to the block, snoop, doggy, dog, punky, yeah, th-th-th-th-th-th. I went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine twists ain't the years there for me to fuck up, shit. So I ain't holding nuts back, and motherfucker, I got five on the 20th track. It's like dancing as a matter of fact. Right,
0: Cause I never has a date I put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must be What's my motherfucking name? I'm sorry, I'm sorry. Yeah, yeah